0: Audio Now Guten Morgen, liebe ZuhörerInnen. Heute ist Mittwoch, der 27. Oktober. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig... funktioniert eigentlich das System Bitcoin? Wenn Sie jetzt sagen, ach, davon verstehe ich doch sowieso nichts. Ja, äh, finde ich nicht gut. Ich finde, man sollte sich, wenn man kann, mit äh, allem beschäftigen und auf jeden Fall verspreche ich Ihnen, nach unserer heutigen Folge wird sich das mit dem Verständnis des Bitcoins ein wenig ändern. Keine Angst vor Kryptowährung, sagt mein heutiger Gast. Und der muss es wirklich wissen, er ist einer der renommiertesten Experten auf dem Gebiet. Professor Dr. Philipp Sandner leitet das Blockchain Center an der Frankfurt School of Finance and Management. Äh, jaha, was leitet der nochmal? Richtig, Blockchains gleich dazu mehr in einem ausführlichen Interview. Und keine Sorge, neben hilfreichen Grundlagen gibt es auch ganz praktische Tipps, wie auch Sie denn den einen oder anderen Euro noch verdienen können. Ja, jetzt wollen sie dann doch dranbleiben, ne? wenn es ums Geld verdienen geht. Außerdem erklären wir nochmal, warum die USA unbedingt Julian Assange in die Finger bekommen möchte und berichten aus Berlin, wie die erste Sitzung des neuen Bundestages so war. Zunächst aber für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Gewählt wird heute in einer Sondersitzung Hendrik Wüst zum neuen Ministerpräsidenten in Nordrhein-Westfalen. Eingeführt hat Österreich ein Klimaticket für 1095 Euro, mit dem unsere Nachbarn ein Jahr lang alle Busse und Bahnen nutzen können. In Deutschland kostet die vergleichbare Bahncard 100, übrigens mehr als 4000 Euro. Treppenlaufen werden heute SportlerInnen im Empire State Building in New York. Beim 43. Treppenlauf geht das Ganze 86 Stockwerke hoch mit 1576 Stufen. Die Rekordzeit liegt bei sage und schreibe. Na, sie sollen ja mitdenken, das ist ja mir wichtig. Sie soll ja nicht nur hier äh, zuhören, was ich ihnen so erzähle, sondern so ein bisschen nachdenken. Also, wir spielen ein kleines Quiz gemeinsam. 86 Stockwerke, 1576 Stufen. Was glauben Sie, bei was liegt der Rekord? 9 Minuten 33. Ganz schön krass. ErmittlerInnen von Europol haben gestern 150 Verdächtige festgenommen, die kriminellen Aktivitäten im Darknet nachgehen sollen. Ein versteckter Teil des Internets sozusagen. Die Polizeibehörde schnappte sich 234 Kilogramm Drogen und 45 Schusswaffen und mehr als 26 Millionen Euro. Das hat sich gelohnt, würde ich sagen. Und wissen Sie was? wo ich das jetzt hier gerade für Sie vortrage. Vielleicht sollten wir auch mal eine Folge über das Darknet machen. Da wissen die meisten Menschen auch nicht so genau, was da los ist. Ist aber relativ einfach. Also, da können Sie nämlich mit Ihren Kryptowährungen dann so Dinge kaufen. Ganz illegal. Ein Gericht in London befasst sich heute mal wieder mit Julian Assange, dem Gründer von Wikileaks. Wir versuchen das nahezu unmögliche, elf Jahre Gerichtsstreitigkeiten verständlich für Sie zusammenzufassen, liebe Hörerinnen. Julian Assange ist unter anderem dafür verantwortlich, dass Wikileaks 2010 Hunderttausende von Dokumenten veröffentlicht hat, die zum Beispiel geheime Aktivitäten der USA im Irak und in Afghanistan gezeigt haben. Oder auch dafür, dass 2015 enthüllt wurde, dass selbst Staatschefinnen wie Angela Merkel von den USA abgehört werden. Klingt erstmal nach Transparenz. Finden wir gut. Allerdings ist Wikileaks bis heute sehr umstritten, weil sie radikal alles offenlegen und auch wegen anderer Enthüllungen, unter anderem im amerikanischen Wahlkampf von 2016. Zwischendurch wurde Julian Assange auch noch von Schweden wegen Vergewaltigung angeklagt. Diese Klage wurde mittlerweile aber fallen gelassen. Außerdem klagten ihn die USA wegen der Wikileaks-Enthüllung an. Wegen Veröffentlichung geheimer Dokumente und angeblicher Verstöße gegen das Antispionagegesetz. droht ihm eine jahrzehntelange Gefängnisstrafe, nachdem er sich jahrelang in der ecuadorianischen Botschaft in London versteckt hat, ist er aktuell in Haft und man muss leider sagen, Assange hat Angst, dass ihn England an die USA ausliefert. Aber so viel besser geht es ihm da im Moment auch nicht. Ein Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen besuchte Assange im Gefängnis und sagte danach, er zeige Symptome psychischer Folter. Vor Gericht wirkte er gebrechlich und letztes Jahr erklärte ein Psychiater, Assange sei depressiv und hochgradig suizidgefährdet. Deshalb lehnte das britische Gericht am 4. Januar 2021 die Auslieferung auch ab, aber die USA legten natürlich Berufung ein und darüber wird heute verhandelt. Puh. man kann über diesen Mann denken, was man möchte, aber Whistleblower sollten nicht in dieser Form gejagt werden. Diesen Begriff muss man dann, dann wohl doch schon fast verwenden. Nach ganzen 5817 Tagen im Amt hieß es gestern, auf Wiedersehen, Frau Dr. Merkel. Heute startet offiziell die 20. Legislaturperiode mit dem neuen Bundestag. Insgesamt 736 Abgeordnete. Aus acht Parteien werden dort Platz nehmen. Der neue Bundestag ist zumindest ein wenig, klitzekleines wenig, weiblicher, jünger und diverser geworden. Auch das Bundestagspräsidium wurde neu gewählt, sowie die neue Parlamentspräsidentin Bärbel Baas. Meine NTV-Kollegin Heike Böse war gestern vor Ort und hat uns Sprachnachrichten mit ihren Eindrücken geschickt. Wie würdest du denn das neue Parlament beschreiben, Heike?
1: Das Parlament ist ein anderes geworden. Nicht nur, dass es das Größte ist, das Deutschland jemals hatte. Es ist auch sehr viel jünger, es ist weiblicher und es ist diverser, bunter. Nicht so sehr, wie sich das manche Kreise vorstellen, aber immerhin 270 Abgeordnete sind neu. Sie kennen den Bundestag noch nicht und unter ihnen sind eben deutlich jüngere Leute und auch mehr Frauen als vorher, aber nicht so viel, wie man es sich gewünscht hätte. Vielleicht ist das erstmal nur ein erster Schritt.
0: Zu unserer noch Bundeskanzlerin, Angela Merkel ist zwar noch geschäftsführend im Amt, bis sich eine neue Regierung zusammenfindet. Trotzdem gab es gestern eine Art Abschied von ihr. Wie war denn Frau Merkel so drauf? Wie immer heiter und gelassen?
1: Angela Merkel ist keine Frau, die für emotionale Ausbrüche bekannt ist. Aber dieser Tag heute ist sicherlich auch für sie ein ganz besonderer. Sie musste heute im Bundestag auf der Besuchertribüne Platz nehmen. Sie saß neben Frank-Walter Steinmeier, dem Bundespräsidenten, aus dessen Händen sie am späten Nachmittag dann auch ihre Entlassungsurkunde entgegengenommen hat. Warum nicht auf der Regierungsbank? Nun, die Regierung ist im Grunde nur noch amtsführend dabei. Sie hat vom Bundespräsidenten die Bitte entgegengenommen, die Geschäfte so lange fortzuführen, bis eine neue Regierung ihre Arbeit aufnimmt. Und die Bundeskanzlerin selbst, die noch Bundeskanzlerin, ist kein Mitglied des Parlaments mehr, Angela Merkel scheidet aus, aus der Regierung und aus dem Bundestag.
0: Bärbel Baas von der SPD wurde wie erwartet zur neuen Bundestagspräsidentin gewählt, ist jetzt kein allzu bekannter Name, könntest du uns Frau Baas mal kurz vorstellen?
1: In seiner konstituierenden Sitzung hat der neue Bundestag auch eine neue Bundestagspräsidentin gewählt, Bärbel Baas, die Kandidatin der SPD, hat eine große Mehrheit von den anderen Parteien bekommen. Bärbel Baas ist eine Abgeordnete aus Duisburg. Man kannte sie bisher nicht, allenfalls jene, die sich mit Gesundheitspolitik auskennen, aber Menschen, die sie kennen, vor allem andere Sozialdemokraten, sind sich sicher, sie wird dieses Amt gut ausfüllen. Sie ist übrigens erst die dritte Frau im Amt der Bundestagspräsidentin. Vor ihr waren es Annemarie Renger und Rita Süßmuth. Sie selbst sagt dazu, drei Frauen in 49 Jahren, das ist kein Ruhmesblatt. Sie ist aber fest entschlossen, die weibliche Stimme in der Politik hörbarer zu machen und die Frauen in der Politik sichtbarer.
0: Alle Fraktionen, also insgesamt sechs, dürfen für das Präsidium eine Person nominieren die in der Regel auch von den anderen Parteien bestätigt wird. In der letzten Legislaturperiode hat die AfD aber keine einzige Kandidatur durchbekommen und deshalb sogar vor dem Bundesverfassungsgericht geklagt und verloren. Und gestern, ja, da hat es wieder nicht geklappt für den AfD-Mann Michael Kaufmann. Danke, liebe Heike, für die Eindrücke vor Ort. Mit Glücksspiel hat das gar nichts zu tun, das sagt mein heutiger Gast, Professor Philipp Sandner von der Frankfurt School of Finance and Management zum Handeln mit Bitcoins. Er kennt sich bestens aus auf dem Markt der Kryptowährung und gibt Ihnen gleich ein paar ganz praktische Tipps, wie Sie mit kleinem Geld handeln können. Und er erklärt uns auch noch, was ist überhaupt dieser Bitcoin und ist diese digitale Währung unendlich verfügbar? Ja, und warum widmen wir uns diesem scheinbar so sperrigen Thema Bitcoins? Weil die ganze Welt darüber spricht, weil ein Tweet von Elon Musk den ganzen Kryptomarkt durcheinander bringt, weil ein Land wie Venezuela auf eine Kryptowährung setzt, um die Hyperinflation zu bekämpfen und weil wir sie aufklären wollen, denn mittlerweile ist der Bitcoin raus aus der Schmuddelecke. Ich möchte Sie also einladen, sich auf das Gespräch einzulassen und Sie werden sehen, am Ende erschließen sich viele Zusammenhänge. Die Blackbox-Bitcoin ist dann vielleicht geknackt und die Krypto Kryptowährungen werden für uns alle etwas greifbarer. Und versprochen, sollten Sie Kryptowährungsexperte sein, so wie ich, dann habe ich in dem Gespräch auch äh, die eine oder andere Sache, die Sie vielleicht in dieser Form noch nicht wussten. Herr Professor Sander, ich grüße Sie ganz herzlich.
2: So, hallo, guten Tag.
0: So, ich als, äh, als, als sehr groß interessierter Mensch in Kryptowährungen, dass die Blase morgen platzt, hört man, seit es den Bitcoin gibt. Ähm, können Sie mal orakeln, wann ist es nun soweit? Oder platzt oder platz diese Blase nie?
2: Also, dass die Blase äh, platzt, äh, kann ich mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Ich würde ehrlich gesagt noch gar nicht mal von der Blase sprechen. Tatsächlich. Ja, und zwar einfach deswegen, weil sich das bei den Bitcoin letztendlich handelt, sich um eine Technologie, die ist da, die funktioniert, die hat jetzt auch gezeigt, was sie kann und die verbreitet sich eben so langsam über die Jahre. Ganz, ganz, ganz langsam, aber sie verbreitet sich und eine Blase würde ja bedeuten, dass das irgendwann alles in sich zusammenfällt. Das würde auch bedeuten, dass die Technologie keinen Substanzwert hat Ja, ja. und das kann natürlich nicht sein, das stimmt nicht. Also es, das heißt, es ist. Äh,
0: man hört sich ja immer so ein bisschen was an. Wenn man über Kryptowährungen redet, dann sagen immer viele, das ist äh, reine Spekulation. Du kannst auch ins Casino laufen und dort irgendwie auf Rot setzen. Äh, das stößt bei mir immer so ein bisschen sauer auf, die ganze Geschichte. Also äh, wenn ich sie so richtig verstehe, reden wir hier
2: nicht von irgendwie Glücksspiel, sondern wir reden von einer Technologie, die bleiben wird. Ganz genau. Also mit Glücksspiel hat es nichts zu tun. Es gibt natürlich Kryptowährungen. Es gibt ja sehr viele Kryptowährungen. Es gibt davon natürlich auch Ansätze, die fragwürdig sind. Es gibt auch Ansätze, die betrügerisch sind und so weiter und so fort. Aber der Bitcoin selber äh, ist in Anführungszeichen äh, sauber. Auch äh, früher gab es natürlich das Problem, dass teilweise Kriminalitätsfinanzierung betrieben äh, wurde. Das ist alles schon bekannt. Aber das ganze Thema hat sich wirklich signifikant fortentwickelt über die letzten Jahre. Auch die BaFin hat ja äh, die sogenannten Krypto-Vorwahrregeln äh, geschaffen, sodass eben inzwischen auch äh, Banken, Börsen und so weiter äh, mit Staatslizenz äh, Bitcoins im Namen ihrer Kunden halten dürfen und so weiter und so fort. Also das Ökosystem wird erwachsen und doch muss man natürlich immer aufpassen, was man sagt. Ja, es gibt natürlich Kryptowährungen und auch nicht zu wenige, äh, die betrügerisch sind, die schlecht sind und so weiter und so fort. Aber der Bitcoin aus meiner Sicht hat durchaus Potenzial und für Ethereum, das ist die Nummer zwei, Gilt das Gleiche.
0: Okay, dann gehen wir mal einmal zum Bitcoin zurück. Das kennen, glaube ich, die meisten Menschen. Und immer wenn man denkt, es ist jetzt irgendwie zu spät, um in Bitcoin zu investieren, erlebt der Kurs am nächsten Tag dann wieder äh, ein neues Rekord hoch. Jetzt mal ein bisschen übertrieben formuliert. Täuscht das oder geht das einfach steil nach oben immer weiter?
2: Also es geht natürlich immer mit einer großen Volatilität einher. Also wir wissen ja, dass der Bitcoin regelmäßig immer wieder ganz stark nachlässt. Das letzte Mal war er über 60.000 US-Dollar im April. Dann ist er abgesackt bis auf 30.000 US-Dollar. Also da braucht ein Anleger natürlich schon starke Nerven. Und doch yeah. ging eben jetzt der Preis auch wieder hoch auf 60.000 US-Dollar. Und es könnte durchaus sein, aus verschiedenen Gründen, dass er so jetzt Richtung Jahresende noch weiter hochgeht. Also ich glaube, der Anleger muss wissen, was er tut. Er darf nicht unbedarft investieren. Er muss sich auch mit der Technologie beschäftigen. Er braucht starke Nerven und er braucht vor allem einen langfristigen Horizont.
0: Wenn wir ganz an Anfang wieder zurückgehen, wie ist das überhaupt möglich, dass aus dem Nichts heraus ein Wert geschaffen wird, der jetzt plötzlich bei 60.000 liegt?
2: Ja, das ist eigentlich eine spannende Frage. Die lässt sich auch gar nicht so ganz in aller äh, Schnelligkeit äh, beantworten. Also der eigentliche, was hier eigentlich passiert, ist Folgendes. Bitcoin ist dezentral. Das heißt, Bitcoin ist ein Protokoll, ein Computerprogramm, was auf Zehntausenden von Rechenknoten weltweit läuft. Und äh, dementsprechend hat es keine zentrale Instanz, keine ladungsfähige Anschrift, keine Firma, keine Stiftung nichts, sondern es ist eben dezentral. Es ist wirklich pure Technologie. Und weil es eben dezentral ist, gelang es bis heute auch niemanden, den Bitcoin in irgendeiner Weise abzuschalten. Und deswegen würde ich auch Stand heute sagen, man kann Bitcoin nicht mehr abschalten. Im Umgeschluss führt es dazu, dass der Bitcoin auf Jahre, vielleicht auch noch länger uns erhalten bleibt, auch auf Jahrzehnte, glaube ich ehrlich gesagt eher, und sich ganz, ganz, ganz langsam eben so äh, zunehmend weiter verbreitet. Und Kernmerkmal von den Bitcoins sind letztendlich die 21 Millionen Bitcoins, die es maximal Jemals geben wird. Es wird yeah. nicht mehr als 21 Millionen Bitcoins geben. Und wenn man verstanden hat, was diese Knappheit ausmacht, diese elektronische, diese digitale Knappheit, dann kommt man zu dem Wesen von Bitcoin und kommt dann schon auch zu dem Ergebnis, dass es so etwas werden könnte wie digitales Gold.
0: Was beeinflusst diesen Wert überhaupt? Also der Wert von Wie Bitcoin, bei Gold letztendlich. Also ist es, kann, kann man das im
2: übertragenen Sinne sich so vorstellen. Gold ist ja auch irgendwann zu Ende. Richtig, also bei Gold und bei Bitcoin ist es ähnlich. Beide ähm, ja, Assets, beide Vermögensgegenstände sind irgendwann in Anführungszeichen zu Ende beziehungsweise wird die Förderung immer schwieriger. Das ist bei Gold und bei Bitcoin ähm, ungefähr ähnlich. Und der Preis von Bitcoin und Gold wird letztendlich im Markt geschaffen durch Angebot und Nachfrage. Das Angebot wird geschaffen, wenn Leute verkaufen. Das Angebot wird aber eben auch geschaffen, wenn neue Bitcoins erzeugt werden durch das sogenannte Mining. Und hier ist es eben so, dass zunehmend weniger Bitcoins über die Jahre hinweg erzeugt werden. Und gleichzeitig haben sie auf der Nachfrageseite durchaus äh, größere äh, Akteure im Markt, die versuchen, Bitcoin zu kaufen. Und das haben sie jetzt in den letzten Wochen gesehen. Wenn die Nachfrage da ist und steigt und das Angebot konstant ist oder über die Jahre hinweg eben auch schrumpft, dann dürfte das, und das hat man eben gesehen, zu einem steigenden Preis führen. Bei Gold ist es ähnlich. Und einer der Antreiber ist natürlich potenziell eben auch die Angst der Privatanleger vor Inflation, ja, das heißt, wer Angst hat, seinen Eurobestand auf dem Konto zu lassen, der überlegt, ja. was er damit macht. Immobilien, Aktien, Gold sind hier potenziell zu nennen, aber der Bitcoin ist potenziell auch eine Möglichkeit, seine Kaufkraft zu transformieren, ja, also quasi weg vom Euro, weil der Euro eben mit den momentanen 5% Inflation besiegelt ist.
0: Also das heißt, wir haben uns jetzt einfach als Menschheit geeinigt, wir haben noch eine andere Dinge, der wir einen Wert geben. Und das ist dann so. War ja bei Gold vor, weiß ich nicht, ein paar tausend Jahren auch nicht besonders anders. Kann man das so ganz, ganz vereinfacht so sagen? Ich fand das Wort digitales Gold sehr treffend.
2: Also Sie könnten es eigentlich so sagen, aber es ist natürlich wesentlich komplexer. Also ich würde es mal so sagen, Gold ist eben auch knapp, deswegen hat Gold eine Bewertung von 11 Billionen. Bitcoin ist knapp, deswegen... Aber Bitcoin kennt eben noch nicht jeder. Deswegen ist Bitcoin auch knapp, aber eben weniger bewertet bei 1,2 Billionen. Immobilien sind auch knapp. Deswegen geht auch dort äh, die Bewertung nach oben. Das sehen Sie an den Immobilienpreisen. Und gute Aktien sind eben auch knapp. Deswegen gehen die Aktien eben auch nach oben. Das heißt, es sind zwei Effekte, die hier zusammen zu addieren sind. Auf der einen Seite haben knappe Assets wie so eine Art Magnet immer einen gewissen Wert. Und der Wert wird tendenziell größer wenn die Währung, in der wir rechnen, wenn die schwächer wird. Und wenn jetzt eben der Euro einer Inflation unterliegt, dann ist es so, dass quasi die Kaufkraft meines Euros schwindet und im Gegenzug äh, steigen knappe Assets an Wert, zumindest gefühlt. Aber ja. gleichzeitig im Prinzip wird ja natürlich die Währung, wie wir momentan wissen, bei einer Inflationsrate von 5% pro Jahr weicher
0: also, wir haben Bitcoin, wir haben Ethereum, das sind die beiden ganz bekannten Währungen, die werden gehandelt, man weiß so ungefähr was dahinter steckt, so um und bei zumindest es gibt so eine Art Grundvertrauen. Dann haben wir jetzt aber diesen, beispielsweise jetzt, weil wir die letzten Tage darüber berichtet haben, den den Shiba Inu Coin. Eine weitere virtuelle Münze mit einem mit einem Hundekopf drauf aus dem, aus dem Internet-Meme generiert. Und dann postet ein Mensch wie Elon Musk seinen Shiba Welpen und dann springt der Kurs plötzlich um 430% Prozent nach oben und macht einige Menschen vermutlich zu, zu Millionären. Kann man als, als Wirtschaftswissenschaftler eigentlich noch ernsthaft darüber sprechen? Das ist meine Frage. Was ist das für eine Welt, in der ich äh, weiß ich nicht, 100 Euro dort investiere, dann postet jemand ein Foto von einem Hund und dann habe ich danach plötzlich äh, 500 Euro? Wie geht das?
2: Die Frage ist berechtigt und äh, da kann ich natürlich nur sagen, dass äh, das Shiba Inu-Coin genauso auch wie das Dogecoin und so weiter äh, erzeugen bei mir auch große Fragezeichen. Das kann ich mir auch nicht erklären, äh, dass diese Ansätze so einen großen Wert äh, haben. Ich kann es mir auch nicht erklären oder kaum erklären, dass jemand wie Elon Musk mit seinem äh, Twitter-Account so eine große Reichweite hat, dass der direkt den Kurs nach oben oder nach unten springen lassen kann. Und deswegen muss man natürlich solche Coins, Shiva Inno, Dorsch auf der einen Seite, aber eben auch schon ähm, etabliertere Systeme wie Bitcoin und Ethereum voneinander abgrenzen und versuchen rauszufinden, wo steckt was unter der Haube und wo ist es eigentlich nur ein Gag oder ein Marketing oder Zockerei.
0: Können Sie einmal für unsere ZuhörerInnen erklären, was diese Blockchain-Technologie ist? Wir haben ja, also, wissen Sie, wir haben, jeder kann sich irgendwie vorstellen, dass Euro-Münzen und äh, Noten in der Zentralbank gedruckt werden und dann äh, sind die fälschungssicher. Wir haben sie in der Hand. Wenn ich einen 10-Euro-Schein in der bekomme, weiß ich, dass es 10 Euro wert ist. So. Und wenn er irgendwie auf einem anderen Papier ist und da irgendwie, weiß ich nicht, die 10 falsch geschrieben ist, weiß ich, das stimmt nicht. So habe ich Falschgeld in der Hand. Was ist, was ist diese Blockchain-Technologie?
2: Also bei der Blockchain-Technologie handelt es sich letztendlich um eine, Technologie, die in der Lage ist, Daten zu speichern, Transaktionen zu speichern. Und das Kernmerkmal ist hier, dass äh, ein Blockchain-System verteilt ist auf mehreren Knoten. Also beim Bitcoin ist es so, dass es mehr als 10.000 Rechenknoten ist. Gibt Überall liegen äh, die gleichen Daten. Die ganzen Rechenknoten synchronisieren sich gegenseitig. Und dadurch entsteht eben diese Dezentralität. Das bedeutet, wenn ich einzelne Knoten aus dem System entferne, dann überlebt das Gesamtsystem trotzdem noch. Selbst wenn ich ganze Länder aus dem System rausnehme, wie zum Beispiel China, dann überlebt trotzdem das Gesamtsystem noch. Das ist ein ganz wesentliches Merkmal. Und deswegen ist die Blockchain-Technologie im Kern eigentlich so eine Art Datenbank, aber eben eine Datenbank, die geografisch verteilt gespeichert ist auf Dutzenden oder Hunderten von Rechenknoten, dass dadurch äh, Dezentralität entstehen kann. Und auf einer, auf einer abstrakteren Ebene könnte man sagen, ein Blockchain-System ist sehr gut darin, ein Register zu führen. Register kennt man aus der heutigen Welt ja auch schon. Es gibt das Aktienregister und das Grundbuch und äh, das Handelsregister und so weiter. Bei Bitcoin nimmt die Blockchain eben auch eine Registerfunktionalität an, um zu ordnen, wem gehören welche Bitcoins, wie viel Bit ge Bitcoins gehören der Person A, B, C und so weiter. Äh, das ist in dem Register gespeichert und das wird quasi durch die Blockchain-Technologie organisiert. Also
0: das heißt, wenn ich es nachbauen würde, würde ich in eine alte Universität reingehen, würde dort äh, mich vor das Register stellen, würde die eine Karteikarte rausnehmen und dann hätte ich ein Bitcoin und wenn ich die Karteikarte wieder zurückstecke, ist der Bitcoin wieder zurück oder wie?
2: Im Prinzip ja, aber äh, wenn Sie in diese äh, Bibliothek gehen und es eben per Karteikarte machen, dann äh, gibt es niemanden, der quasi sagt, okay, da wurden Fehler gemacht, da hat jemand ja. Bitcoins entwendet und so weiter. Und so fort. Genau das kann eben bei einem Bitcoin-System, bei einem Blockchain-System nicht passieren, weil ja eben äh, die Datensätze redundant, also doppelt gespeichert sind auf Dutzenden oder Tausenden von Rechenknoten. Das heißt, wenn ich auf meinem eigenen Bitcoin-Knoten Manipulationen durchführe, dann wird es quasi bei den anderen äh, Dutzenden und Hunderten von Rechennoten sofort erkannt und eben identifiziert als Manipulation, als Hackerangriff oder als was auch immer. Hört sich ziemlich gut an. Warum verbietet dann China den Handel mit Kryptowährungen? Naja, also China hat eben ein anderes politisches System. Wir wissen ja auch aus dem Internet, wo es Unternehmen gibt wie Google, Amazon, Facebook und so weiter, dass solche Firmen es schwierig haben, in China Fuß zu fassen, weil China immer versucht, eigene geschlossene Systeme dieser Art zu bauen. Und genau das hat China eben jetzt im Bereich der Währungen auch gemacht. China ist dabei, ein eigenes System äh, zu entwickeln, was auch schon fast fertig ist, wo die chinesische Währung dann auf einer Art Blockchain-artigen Infrastruktur läuft. Das ist quasi die digitale Version der chinesischen Währung. Und deswegen glaube ich, dass China tendenziell dazu neigt, eben äh, solche geschlossenen Systeme äh, zu entwickeln und äh, auch wachsen zu lassen, wir hier in Europa und auch in Amerika ticken anders. Hier ist es teilweise gar nicht möglich, solche geschlossenen Systeme entstehen zu lassen aufgrund der Struktur, wie unsere, unser Land hier funktioniert und auch aufgrund der Ineffizienz der, der Behörden im Bereich IT. Deswegen, ja, ja. ja, Und deswegen neigen wir eben tendenziell eher zu offenen Systemen. Deswegen ist ein amerikanisches Facebook auch hier in Europa angekommen und ein amerikanisches google auch hierzulande, weil eben das Internet als zugrunde liegende Plattform offen ist und von sowohl Europa als auch Amerika gewertschätzt wird. Aber da tickt eben China anders.
0: Für wen ist es sinnvoll, überhaupt in diese Kryptowährung zu investieren? Ist das eine Sache, mit der wir uns in Zukunft einfach sehr, sehr viel mehr beschäftigen, weil es, weiß ich nicht, vielleicht breiten Zahlungsmittel wird oder ist das, ist das eine Sache für, für Nerds und für Menschen, die äh, investieren möchten, wie auch in Aktien oder in Gold oder in Immobilien und eigentlich nicht für den Normalbürger.
2: Also ich bin der Meinung, dass das muss am Ende des Tages jeder selber wissen. Also ich glaube, der Anleger, der sich mit Bitcoin beschäftigt, der kommt schon zum Ergebnis, dass der Bitcoin ein spannendes Investitionsgut ist, was sich auch positiv entwickeln kann. Deswegen kann er in, in so einer Art Portfolio durchaus sagen, er hat Aktien, er hat vielleicht Immobilien, er hat eben auch Bitcoin und Gold. Und dieser Portfolio-Gedanke hilft ihm, sein Vermögen zu schützen, im Gegenzug zu dem, dass er das Geld auf dem Konto hätte und dann kommt die Inflation und äh, alle Preise steigen, aber der eigene Lohn steigt eben nicht. Und insofern glaube ich schon, dass der Bitcoin und andere Kryptowährungen interessant sind als Ergänzung äh, zu einer guten Anlagestrategie, die natürlich auch, wie gesagt, Aktien, Immobilien enthält. Aber wichtig ist eben, dass man nie alles auf eine Karte setzt und wichtig ist natürlich auch, dass man sich vorher mit dem Thema beschäftigt. Aber wenn diese Bedingungen ähm, erfüllt sind, kann das theoretisch jeder. Also jeder Mensch, jede Firma, jede Bank, theoretisch jeder. Aber man muss sich wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigen, um auch äh, potenziellen äh, Risiken auszuweichen.
0: Wie sehen Sie die Zukunft des Geldes? Was wird passieren in den nächsten Jahren?
2: Also ich bin der Meinung, dass äh, wir äh, jetzt momentan äh, schon eine gewisse Inflation haben, die möglicherweise auch höher ist als die, die gemessen wird. Also gemessen werden ja 5%. Aber wir sehen ja an den Benzinpreisen und auch jetzt an Immobilien und anderswo, dass die Preise möglicherweise schon stärker gestiegen sind. Aufgrund der Corona-Thematik mussten ja die Zentralbanken Geld schaffen. Durch Kauf von Staatsanleihen, das führte zu einer Erhöhung der Geldmenge und dementsprechend ist es aus meiner Sicht auch nur absolut logisch, dass der Euro eben weicher wird, deswegen sehen wir ja die 5% Inflation. Ja, ich ja. glaube, dass das auch so weitergeht, wir werden auch nächstes Jahr Inflation haben und wir werden das Jahr darauf auch Inflation haben, ich habe das Gefühl, dass das nicht mehr weggehen würde. Wobei, das können sich ganz schwierig an Fakten äh, festmachen. Das wird dann die Zukunft zeigen. Und äh, deswegen glaube ich, dass, äh, dass wir durchaus in die Welt rein äh, stolpern, wo eben über die Jahre hinweg äh, der Euro ähm, durchweg eine Inflation hat von ein paar Prozent.
0: Setzt mal abschließend eine Frage für unsere HörerInnen, die dort warten und sagen, warum fragst du denn nicht endlich? Wie werden wir jetzt Bitcoin-Millionär? Wie kriegen wir das hin? Ich habe das Gefühl, alle sitzen da und warten, denken, sie kaufen irgendwas und dann schwuppdiwupp,
2: am nächsten Tag Millionär. Also ich glaube nicht, dass jeder, der Bitcoins kauft, sofort Millionär geworden ist. Wirklich nicht. Ganz im Gegenteil. Die Leute kaufen entweder manchmal hoch ein und dann verkaufen sie zum Tiefpunkt. Es gibt Leute, die haben sehr früh Bitcoins gekauft. Dann haben sie den Computer verschrottet. Dann sind die Bitcoins mit dieser Aktion über den Jordan gegangen und so ja, weiter und ja. so fort. Also Bitcoin ist jetzt nicht das Allheilmittel, um irgendwo reich zu werden. Aber ich glaube schon, dass im Sinne von einer soliden, Anlagestrategie der Bitcoin eine ganz interessante Komponente sein kann, äh, wie vorher schon gesagt, weil eben der Bitcoin äh, durchaus weiter an äh, Wert äh, steigen dürfte. Das Wichtigste ist halt der allererste Schritt. Und der erste Schritt ist, ähm, ich gehe zur Börse Stuttgart oder zu Coinbase oder zu Luri in Berlin, ich öffne dort ein Konto und ich kaufe einfach mal zu Testzwecken für 50 Euro ein Bitcoin. Gar nicht so sehr aus Anlagegründen, aber einfach um um zu versuchen, diese Technologie zu, zu begreifen ja. und um zu verstehen. Und das und natürlich eine intensive Recherche, ja was ist der Bitcoin, wie funktioniert das, wie funktioniert die Technik. Also man muss wirklich sich mit dem Thema inhaltlich intensiv auseinandersetzen und dann auch die ersten Gehversuche machen mit 10 Euro, mit 20 Euro. Und wenn man das äh, dann interessant findet, dann könnte man theoretisch auch mehr investieren. Und doch ist natürlich immer Vorsicht geboten aus vielerlei Gründen, gerade im Bereich Geldanlage.
0: Glauben Sie, dass sie, dass ich irgendwann, ähm, man kann es ja schon, aber noch nicht so richtig, richtig viel, dass ich irgendwann flächendeckend meinen Kaffee oder meinen Burger mit Bitcoins bezahlen kann bei McDonalds?
2: Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Also der Euro ist äh, die Staatswährung äh, hier oder das gesetzliche Zahlungsmittel in Europa. Äh, alles wird in Euro gebucht, auch wenn ein Automobilzulieferer Teile liefert, äh, einen Automobilhersteller, dann wird das alles in Euro gebucht, vielleicht manchmal auch in US-Dollar. Ich glaube, das bleibt, bleibt auch so. Aber doch kann es natürlich sein, dass ich quasi bestimmte Teile meines Euros in Bitcoin aufbewahre und dann just in dem Augenblick des Konsums vielleicht einen Bruchteil eines Bitcoins verkaufe und dafür Euro erhalte. Also das heißt, ich bewahre meinen Wert vielleicht irgendwann mal in einer anderen Währung auf, aber zu Zahlungszwecken verwende ich trotzdem den Euro.
0: Richtig und kein Gold, heute immer noch nicht. Richtig, warum? Außer jemand akzeptiert es. Also außer jemand sagt, ich nehme es heute. Ich nehme auch deine Uhr, kein Problem. Oder kannst Teller waschen bei mir.
2: Alles richtig, aber mit zwei Ausnahmen. Gold zu transportieren ist wirklich nicht einfach. Wenn sie mit dem Goldstück einkaufen gehen wollen im Supermarkt, das nimmt wahrscheinlich niemand. Und Gold ist natürlich anders als Bitcoin, auch nicht unbeschränkt teilbar.
0: Diese Kryptowährung, von denen es mittlerweile Tausende gibt und jeden Tag irgendwelche neue auf den Markt kommen, kann ich einfach morgen meinen eigenen Coin machen, den Michel-Abdullahi-Coin, da packe ich meinen Kopf einfach vorne drauf und dann geht es ab an die Börse und gucken wir mal, was daraus passiert.
2: Ja, sie, sie könnten, ja, richtig. Aber die Frage ist natürlich, wer kauft denn diesen äh, Coin? Das heißt, die müssen dann Marketing machen und so weiter und so fort. Sie unterliegen auch wirklich ganz strengen regulatorischen Anforderungen. Äh, manche Leute kommen durch, manche haben dann damit sogar Erfolg. Aber dementsprechend gibt es eben auch tausende Coins, die möglicherweise keine gute Zukunft haben, sondern einfach so ein bisschen vor sich hin eiern, in Anführungszeichen. Und deswegen glaube ich, kann man schon zusammenfassend sagen, wer sich mit äh, Kryptowährungen beschäftigen mag, der sollte wahrscheinlich oben anfangen in der Liste, also Bitcoin, Ethereum und dann die Liste von oben nach unten runtergehen. Der sollte wirklich ganz, ganz, ganz vorsichtig sein, äh, wenn ihm der Taxifahrer, der Bekannte, der Nachbar, weiß ich nicht, im Fernsehen irgendjemand von irgendeiner Coin erzählt, da sollten eigentlich die Alarmlampen äh, angehen, weil einfach sehr viel Schindluder getrieben wird.
0: Herr Sander, ich danke Ihnen ganz herzlich äh, für das Gespräch. Bin ich faszin es fasziniert mich. Äh, ich habe das alles genauso gemacht, wie Sie das gesagt haben, und äh, so versuche ich es zu verstehen. Und ich hoffe, dass unsere ZuhörerInnen jetzt einen Schritt näher gekommen sind zu etwas, wo man denkt, es sei ganz mysteriös. Ist es aber letztendlich gar nicht.
2: Das freut mich. Ganz herzlichen Dank.
0: Heute nicht ich. Absurd, absurder, heute nicht dich. Liebe Zuhörerinnen, was assoziieren Sie mit der Überschrift Senioren legt Betrüger mit Klopapierrollen und Gurkengläser rein? Für mich klingt das nach einer Mischung aus, ähm, sage ich mal, Kevin allein zu Hause und Werbung für einen Supermarkt. Aber das ist tatsächlich passiert und zwar im bayerischen Unterfranken. Zwei Trickbetrüger wollten die alte Dame mit einem Telefonanruf reinlegen und erzählten ihr, ihre Tochter hätte angeblich einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Da wären viele vermutlich erst einmal erschrocken. Allerdings, die beiden Betrüger hatten im Gegensatz zu meiner Redaktion schlecht recherchiert. Die Frau hatte nämlich gar keine Tochter. Sie ließ sich aber trotzdem darauf ein, um die Betrüger hinters Licht zu führen und packte zur Übergabe statt dem verlangten Schmuck und Geld eben Klopapier und Gurkengläser in ihre Tasche. Die Polizei wurde informiert und konnte die beiden Verdächtigen schnappen. Gurke gut, alles gut. Grüße nach Unterfranken. Das war's für heute schon wieder. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag. Äh, Sie machen uns die allergrößte Freude, wenn Sie uns abonnieren und weiterempfehlen. Wir freuen uns dann über jeden einzelnen neuen oder alten Hörer, Hörerinnen und Hörerin. Und äh, wenn Sie uns schreiben möchten, heute, wichtig, at ist die Adresse Ihres Vertrauens. Meine ganz und gar nicht saure Redaktion besteht aus Sabrina Andorfer, Mirjam Bettner, Dimitri Plinski und Frederik Löbnitz, produziert hat diese Folge Way Quan für Sie. Morgen ab 5 Uhr wieder für Sie da, kurz und knackig, wie Gürchen im Glas in nur 10 Minuten oder noch viel besser in der langen Version, meine Damen und Herren, wo Sie die wahren Bitcoin-Tipps mitgeschickt bekommen. Bis dahin, machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.
2: Audio Now